0: So Freunde, es war wieder Zeit für eine neue Folge Streitgespräche Meets und wir müssen uns an der ersten Stelle, Philipp, wir müssen uns ein bisschen entschuldigen. Ähm, ja. Auch wenn wir prinzipiell nicht direkt was dafür konnten, aber das Ergebnis war dennoch, dass wir technisch tatsächlich etwas zu kämpfen hatten und jetzt eine Woche später delivern, weil, naja, die Tracks waren nicht so richtig synchron. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Technik einsteigen. Und äh, ich habe mich mit mehreren äh, Fachleuten ausgetauscht, die mir alle nicht helfen konnten und, oder uns jetzt dann nicht helfen konnten und deswegen äh, jetzt viel Schnipselarbeit zwei Nächte gekostet hat, aber jetzt die Folge so ist, dass man sie anhören kann, ihr werdet an der einen oder anderen Stelle den einen oder anderen Hall nochmal wahrnehmen, den bitten wir zu entschuldigen und an alle, die jetzt unsere Stimme noch nicht kennen, herzlich willkommen auch bei Streitgespräche. Und das als kleines Vorwort zur technischen Seite reicht, glaube ich. Zur Folge kann ich nur noch sagen, es hat riesig viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe beim Schneiden ganz oft schmunzeln und lachen müssen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Und alles weitere, Philipp, würde ich dir überlassen. Mit wem haben wir denn überhaupt gesprochen?
1: Ja, richtig. Die vielleicht wichtigste Frage oder ja wichtigstes Thema. Es war Dennis Boyett. Dennis Boyett ist Podcaster, Comedian und Berufspolizist. Und du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, es war mit Abstand die launischste Folge, die wir bisher hatten. Ähm, der Mann, der trägt auf jeden Fall das Herz auf der Zunge. Und das haben wir über die 90 Minuten, die ihr jetzt zu hören bekommt, äh, sehr geschätzt. Und eins kann ich sagen, wer bisher den badischen oder den monomerischen Akzent nicht so parat hatte, ich glaube, der wird spätestens jetzt... Äh, ja, auf die allerfeinste äh, Art und Weise damit versorgt. Und äh, ich glaube, mehr gibt es dann gar nicht hinzuzufügen. Besser zu spät als nie, deswegen auch die Woche später. Äh, wird euch nicht umbringen. In diesem Sinne, haut rein und viel Spaß mit der Folge. Ladies and Gentlemen, Mesdames et monsieur, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streitgespräche. Und hier sind Ihre Gastgeber, Philipp und Anders.
0: <lacht> Wie heißt der überhaupt? Ich habe euer Name gerade in meinem Kopf. Also dann, kleine Vorstellungsrunde yeah, zu beginn. Yeah. Äh, Philipp und Anders oder beziehungsweise ich heiße Jonas, aber Spitzname ist anders, deswegen heißt der Podcast dann auch äh, Philipp mal anders, weil das so... Ja, okay. Jetzt, jetzt also, macht jetzt jetzt ma Sinn, oder? Nee, ich
2: bin ultra schlecht im Namen merken, ohne Scheiß. Ja? Und wenn ich dann Leute eh nie sehe oder äh, pf, keine Ahnung, gar nicht kenne und so, ich bin froh, dass ich einen Jonas seinen Namen kenne. Ja? <lacht> Hätte sie ihn noch, kann, noch erkannt? Hä? Hätte sie ihn noch erkannt? Ja, 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 ja. Klar, ich äh, folge ihm auf Instagram, hallo. Voll äh, die
1: Insta-Bitch. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, also unsere Zuhörer Zuhörer und Zuhörerinnen, yeah. die kennen ihn nur als Juristen, weil er Der unser Jurist, Jurist ist Jurist. und er war tatsächlich schon in Interviews dabei, wo er irgendwie interveniert hat, weil wir irgendwie oh. was nicht hätten vielleicht... Also, ja genau, da wollten
0: wir, können wir das jetzt abspielen, dann kann man aus dem Hintergrund, mm, mm, oh, nee, mm, 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 mm. nee, das ist nicht gut, nee, das ist nicht gut und dann so, deswegen, ich habe es gesagt, äh, juristische, juristische Begleitung ist immer dabei.
2: Ja, das, wenn, wenn er jetzt dann nochmal kommt, dann äh, begrüße ich ihn
1: einfach als Jura-Bitch, oder? Ja, das können wir machen, das, das, wir, das ist das, 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 das können wir machen, also für alle, die, die schon zuhören. Er wird irgendwann eintreffen, er hat noch ein bisschen Grillsachen äh, besorgt. und die, die hat die verantwortungsvollen Sachen, Grillsachen und Bier kaufen. Bier, also.
2: genau. Schönes Erdinger-Weiß-Bier aus der Dose. So. Das, ist,
0: das, ist ein das ist ein Streitthema. <lacht> <lacht> da da gibt es garantiert Verfechter, die sagen, was? was, Weizenbier aus der Dose, seid ihr, seid ihr verrückt?
2: Richtig gut, ich habe das letztens mal äh, am Ende vom Dienst, also natürlich nach Feierabend, ausgechippt und alles. Ne? <lacht> ähm, und wir haben ja auch so ein Zeitwirtschaftsportal, und wir müssen chippen. Und äh, dann haben wir da das erste Mal das so getrunken. Dann haben wir kurz zwei Stück da an der Tankstelle mitgenommen. Und, äh, ja, in in ein Uniform? Ja. <lacht> es ist erstaunlich. Tabuthema.
1: <lacht>
0: <lacht> dann sind wir beim ersten also, Ding. Ja? Also, äh, äh, strike 1. Richtig, genau. Ach oh ja, also wir könnten die Folge auch so gestalten, sobald drei Strikes auf einen insgesamt wir haben, so wo, ein, wo einer gesagt hat, nee, Tabuthema, da ja. sprechen wir nicht drüber, bei drei Strikes hören wir auf.
2: Ja gut, aber Oder das, das ist aber seid ja ganz klar im Vorteil, also ihr kennt mich ja jetzt löchern und zu ballern mit, <lacht> äh, mit Fragen. <lacht> Und auch mit richtig provokanten Fragen und dann sage nee, ich einfach
1: macht. immer, Tabu, Tabu, Tabu und sag bin ich tot. Ist die kürzeste Folge. Ja. Ist die kürzeste Folge, Also
2: das war's für heute mal. <lacht> <lacht> nach,
1: nach, nach, nach Mannheim fahren, dann nach 25 genau. Minuten. Ja, dann die schön. längste
2: Folge mit äh, ja, Dennis jetzt sieben Minuten, tschüss,
1: wieder nach Stuttgart. Ja, das war ein
2: bisschen hardcore.
1: Aber Dennis, nee, was, genau. du hast deinen Namen schon ausgesprochen, wir haben uns vorgestellt. Ja, ja. Stell du dich mal kurz vor. Ich stelle mich kurz vor, okay. Stell
2: Deine mich...
0: Hörer kennen dich, die wissen, was du tust.
2: Richtig, genau. Eure Hörer kennen mich vielleicht noch nicht oder vielleicht.
0: Ja, ja Entwurf, der eine oder, ein oder andere, andere sicherlich empfohlen Wirklich? haben wir es auf jeden Fall schon mal, aber es hören gut. ja nicht
2: alle so gut. Nee, und äh, ich habe es auch nicht an den ähm, Zuhörerzahlen dann gemerkt. <lacht> äh, aber. <lacht> <lacht> also war auf jeden Fall gute Werbung. Und, äh, nee, mein, mein Name ist Dennis Boet, ich bin äh, 26 Jahre alt äh, und äh, bin in Mannheim geboren, auch groß geworden und äh, äh, wohnen jetzt aber mittlerweile ein bisschen außerhalb aufgrund meines Jobs, weil ich da ein bisschen Ruhe brauche in meiner Freizeit. ja Das ist eigentlich so. Nebenher noch Stand-Up-Comedian, genau, das ist ja eigentlich so das, wie ihr auf mich auch aufmerksam geworden seid und natürlich auch noch mit dem Copcast und so weiter, den ich ja auch habe, einen eigenen Podcast und äh, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Polizist, Comedian und äh, Freizeitvolltrottel, ja kann man so sagen.
1: Langt ja auch, oder?
2: Ja, absolut, langt. Und und den Tag hatte <lacht> <lacht> So, das ist,
0: so, füllen Sie ein Profil von sich auf. Okay, ich bin Comedian, ich bin Stand-up, ich habe. Genau. Und ich trinke dosenbier So, das sind so die Bums, Und Ich, die ich muss noch mal hier
2: muss. ganz klar klarstellen: Natürlich nicht in Uniform gekauft. Wir können, wir Hashtag Augenzwinker.
0: Schön. Ich freue mich. Ich freue mich auf die nächsten 20 bis 60 Minuten.
2: Ja. Bisschen länger, ein bisschen länger, bisschen
0: länger ja. je nachdem, wie lange wir durchhalten. Die bitte. nächsten drei Stunden, okay. mhm. das immer so kurze
1: Folgen. ne?
2: Ich habe recht kurze Kopf Folgen. Hast. Ja, gut, ich mache ja allein. Was soll ich allein ja. die ganze Zeit erzählen? Ja? Das ist der zufrieden ähm, irgendwann. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich wollte ja eigentlich ab Folge 10 auch jemanden dazu holen. Mhm. Ähm, muss dann aber sagen, war dann auch recht faul bei der Suche. Und äh, ähm, ja, ansonsten gucke ich, dass ich zwischen 20 und 35 Minuten jede Folge mache. Und ups. ups das langt auch. Das bitte nicht rausschneiden. Also, wir schneiden. Das, das ist kein Tabuthema. Ja.
0: geschnitten wird generell.
2: Ähm, nee, ich schneide auch bei mir gar nichts. Ja. Wenn ich rein theoretisch vor im Podcast, dann ist das halt so, dann geht es mit rein. Ähm, ja, nee, deswegen so lang nicht. Ja.
1: Was waren denn Wunschgäste? Du hast gesagt, du warst zu faul zum Suchen, aber wir hätten ja gerne? Ja gut,
2: gehabt? Wunschgäste sind im Prinzip eigentlich so ein bisschen, auch die thematisch so ein bisschen in meinen Podcast natürlich mit reinpassen. Erstmal wollte ich eigentlich äh, vordergründig Leute einladen, die selbst auch einen so vergleichbaren Job haben, Rettungssanitäter oder Altenpfleger oder so, die einen körperlich als auch psychischen sehr belastbaren äh, Job haben. Und äh, ja, ich meine, ich kenne da ein paar, aber ich bin auch einfach nicht auf die zugegangen und dann... Ähm es natürlich auch nicht zu Terminen kommen, das ist klar.
0: Wird schwer, ja, gut. Von alleine melden sich sie dann doch sehr weniger. Ja, 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 ja so genau, leider. genau. Ja.
2: <lacht> <lacht> was arbeitet ihr nochmal? Was ist bei euch so psychisch belastbar? Psychisch äh, kommt auch vor. Ja, ich glaube, psychisch belastbar
0: erzählt. ist das, also das Belastbarste. Belastendste ist im Endeffekt, äh, wenn wir uns miteinander abstimmen müssen. Das ist definitiv das psychisch belastendste manchmal. Wenn man Podcasts als
1: Beruf sieht. ja. Wenn man das
2: als. Ja. ja, dann ist es sehr belastbar, ja, weil wenn man sieht, wie lange das bei uns gedauert hat, so circa ein Jahr. Ja, dann, die
1: Verhandlungen ja. waren hart. Also ja, war da wurde jetzt auch eine ja. ordentliche Summe überwiesen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, äh, wir haben erst in der letzten Folge mal über meine Träume geredet und ich verarbeite in meinen Träumen relativ viele Sachen ich habe mein BA-Studium damals bei einer Spedition gemacht Aha. da ist ja der hohe Ton schon bekannt ja. und dann kam ich mal äh, nachts um drei kam ich ins Wohnzimmer runter mein Vater ist auf der Couch eingeschlafen habe ich ihn geweckt und habe gesagt er soll sich keinen Kopf machen ich muss kurz unten LKW abladen und dann würde ich auch schon wieder schlafen gehen <lacht> <Ja>. <lacht> und dann hat mich nur angeschaut und hat gesagt ah die Fresse und geschlafen <lacht> also mir geht es dann tatsächlich auf die Träume ja, aber okay. ist jetzt in meinem jetzigen Job nicht mehr ja, was, was machst du jetzt? Ich bin bei Bosch. Bei Bosch okay. in der Supply Chain genau. Ja. Was für ein Ding? Supply Chain Management, die Wertschöpfungskette des Unternehmens konkret in der Beschaffungslogistik. Ja, okay, jetzt jetzt, ich und, und jetzt, 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 jetzt genau. hat englische Begriffe immer da, ja? das ist Wahnsinn. Ja, man unterschätzt oder überschätzt manchmal, mhm. dass manches.
2: Ja, gut, das wird ja alles verenglisch, verenglischisiert, ja. Der Hausmeister, ja? der Facility Manager. Alles jeder ist ein Manager heutzutage, das ist schon brutal, ne? Also bist du eigentlich gar nichts was
0: so das? <lacht> also Hauptsache so, Manager. Hauptsache, Hauptsache ja. Manager ist, so, ist ja.
1: <lacht> vielleicht reicht es so für einen Projektmanager, oder? Okay. Supply chain Art. Du hättest Art auch die Möglichkeit
0: gehabt, jetzt hier Tabute immer zu sagen, so dahinter. nein. nein.
1: Ich, ich, ich lass laufen, ne? Ja. Wie, ja. Nein, lass ja. laufen. <lacht>
0: Ja, okay, gut, da hast du einen Bachelor gemacht, ganz normal. Äh,
1: ein Bachelor und da, wo ich jetzt bin, Master quasi, berufsintegriert okay. und daher kennen wir beide uns auch. Daher kennen ah. wir auch
0: unseren, unseren äh, juristischen jo Beistand ah, dann ju zusammen. Äh, die Jura. Die Jura. Ja. So, genau, und
1: richtig. <lacht> und tatsächlich inzwischen, nach drei Jahren, die wir uns jetzt kennen, wie gesagt, mit einem gezwungenermaßen Podcast, mit ihm inzwischen ein sehr, sehr guter Freund. Ja. So ist das Leben halt, ne?
2: Ja, ist richtig, Ja, er hat bisher auch nur Gutes erzählt, Ja? Ja, ja. Eigentlich nichts Negatives. Nee. Mach mit den Podcasts Podcast und so, die sind cool und so. <lacht> ja, gestern also, er hat er dann kriege. extra gefragt, darf ich auch vorbeikommen? Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen, es wäre so süß von dir und so. Nee, das hat er nicht gesagt. Ohne süß. Das lange, süß ohne süß.
0: Ähm. Ach ja, ich hoffe, er hat die Rampe nicht zu groß gebaut, sodass du jetzt enttäuscht bist, wenn wir da sind. Aber mal gucken, wir können dich am Ende von Nee, ich wir war schon
2: da überzeugt. Ich wusste, die zwei, die haben es drauf, als sie beide im gelben Pulli. <lacht> beide im gelben Ey, Pulli.
0: Ohne Scheiß. Wir sind Gleicher so. Farbton. Farbton. Wahnsinn. Aber wirklich, aber auf, auf 1 zu 1 abgestimmt. Beide yeah. weiße Schuhe, beide schwarze Hose, beide weiße, weißes T-Shirt drunter, einen gelben Pulli und eine dunkle Jacke drauf. Ich bin vorher, er hat mich abgeholt, ich laufe aus dem Haus raus, er macht einen Kofferraum und ich sehe hin und so, sage
1: mal, was hast du an? Man was muss aber, also ganz wichtiger Einwand, wir haben vor, äh, heute Vormittag geschrieben und wir haben ja diese schönen Shirts, die du sehen kannst, Aha. da kriegst du nachher vielleicht... F -X
2: -A. Ah,
1: das ist, okay, verstehe. Und ja. hinten Streitgespräche, also mhm. siehst du, nachher kriegst du vielleicht eins mal sehen, er ähm, hat er mir geschrieben, ja, wie sieht's aus? Ähm, <lacht> wenn du dich gut benimmst. <lacht> genau, wenn du brav bist, Mann. Ja, genau. <lacht> äh, und dann sagt er, welche Farbe ziehst du denn an? Dann sage ich, boah, ich habe gar nicht vor gehabt, unsere Shirts anzuziehen. Hm. Er sagt er, ja, okay, ich, ich komm normal, er kommt normal. Ähm, und dann, wie gesagt, hinten am Kofferraum noch irgendwie Platz gemacht. Dann kommt er da raus und. Und ihr habt ich habe ein, einen kann. orangenen oder gelben Pulli im Schrank. Ja, ich, ich auch, auch. Ich, ja, so ein genau, ich habe einen gelben hab einen Gelb ja. in der Farbe. Ansonsten ist alles schwarz und grau. <lacht> das ist das geil. Aber wir bleiben einfach so, 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 so. Wenn nachher ein Bild geschossen wird, zieht keiner irgendwas. Nee, ich, ich ziehe zieh auch noch ich einen gelben, nee, auch auch noch den gelben, gelben, gelben also Pullover auch an. Der so Jurist macht
2: ein Bild ja, und dann
1: passt es. Dafür, wo
0: man Juristen braucht, ne? Bier kaufen genau. und Bilder machen. so. Ja.
2: Alles mit B. Eigentlich müsste er jetzt noch grillen für uns. Ne? Das, ist, das nee, aber er das mache ich dann. Ne? Macht er bestimmt ne? Würde er schon machen. Ja. Der hat
1: sich auch selbst eingeladen. Ja, <lacht> <lacht> können wir können ja abstimmen einfach. Und dann ah, wenn der jetzt schon wüsste, wie die Folge losgeht. Ja. Ja. Wir, ja, wir können ja nachher spaßeshalber sagen, wenn er kommt. Äh, ja, wir würden dann anfangen. Ja. ja, ja, ja das wäre ja, doch was. Wir ja. haben jetzt extra auf dich gewartet. Ja, ja, ja. Und dann so, du begrüßt ihn, wie du es angekündigt genau. hast. Das ist ja ein guter Vorschlag. Ja? ja, stark. Ja, wir haben viel zu besprechen, Dennis. Viel? Ja, drei okay. Stunden hast du jetzt mal angesetzt, ne? Ja, ich habe gesagt, ja. ich
2: muss morgen erst um halb neun beim Zahnarzt. Ja, also, wir sein.
1: haben jetzt. Krieg Füllungen gemacht.
2: Ne? <lacht> Erzähl uns auch ein bisschen mehr. Das ja? ja, aber es interessiert bestimmt jeden, ja?
0: ja aber das wollte ich einfach nochmal hier loswerden. Ja. Nee, das ist gut. Ist auch wichtig zu wissen, dass du da auch Wert drauf legst und auch ja. Mundhygiene wichtig Ganz ist genau. und dann da auch nach dir guckst. Das ist
2: sogar sehr wichtig, ich gebe dir jetzt nämlich, nämlich ein Fallbeispiel, pass ja, auf. Bitte. Ja, bitte. Apropos Mundhygiene. Ich war jetzt beim Zahnarzt, ich glaube, nach sechs Jahren das erste Mal wieder. Du hast gesagt, du, oh, gute ich Mundhygiene. jetzt aber nicht unbedingt vorbildlich. Nee, das sind nicht vorbildlich, das stimmt. ja. Aber ich bin wenigstens mal wieder gegangen, hatte mir einen Zahnstein da wegfräst und so und dann war alles okay. Ich machen Sie gut, noch ein bisschen Zahnseide benutzen. Apropos Mundhygiene. Es ist wichtig, dass jeder Polizeibeamte gute Mundhygiene hat, denn wenn nicht, dann passiert das nämlich wie folgt. Ich war mit ähm, einer Kollegin unterwegs und wir wurden gerufen in Mannheim in die Lange Rötterstraße in der Penny. Ne, Penny kennt man ja bestimmt in Stuttgart auch. Und äh, da war ein sehr betrunkener Mensch, äh, der nicht aus diesem Laden gehen wollte, ja, dann sind wir da hingerufen worden, der ist ein bisschen renitent und aggressiv und randaliert ein bisschen und pöbelt die Leute an okay, wir hin, wir wollten eigentlich von dem nur einen Ausweis und dann hat er da rumgepöbelt mit uns auch er gibt keinen Ausweis raus und er hat gar keinen dabei und gesagt, gut, dann müssen wir ihn durchsuchen ja, weil wir müssen ja wissen wer er ist, so wir müssen ja einen Bericht schreiben. Nee, dann hat er sich äh, nicht durchsuchen lassen wollen, dann haben wir mit dem noch einen Widerstand bekommen und haben mit dem im, mit dem im Pfandautomat geklebt dann sozusagen und haben den an den Pfandautomat gedrückt, ja. Und äh, ich habe seinen Kopf gegen den Pfandautomat gedrückt und seine Schulter gehoben auf der linken Seite und meine Kollegin war rechts gestanden, die hat ihm face to face, also waren die, haben die sich angeguckt, ja. Und dann guckt er die so an und, die hatte wirklich Mundgeruch an dem Tag, das muss ich zugeben, ja. Und dann sagt, der, dann sagt der Typ zu dir, boah, du hast aber auch Mundgeruch, du dumme Fotze. Und ich, oh Gott, und ich musste wirklich mich so zusammenreißen, nicht loszulachen im Penny, ja, weil weil der war ja immer noch Akku, ja. Und ich musste mir das Grinsen wirklich verkneifen, weil er hatte halt wirklich recht, die hatte wirklich gestritten <lacht> an Tag, ja. Ich war ja mit der unterwegs im Streifenwagen ja. und also das war schon böse, ne. Und oh, deswegen Mundhygiene ist sehr wichtig. Das ist ja. oh
0: Gott, ja, innerlich wichtig. kennst du dieses Wettel, ich oh, die ja. weiß, wie die Geschichte ausgeht, ja, ja. So, aber auf ab der Mitte <lacht> der Geschichte so, oh, das zieht sich in die so unangenehm. Aber, so, was für aber, eine unangenehme Situation. Und dann ja. musst du ja noch, ich, ich stelle mir nur gerade vor, und dann musst du ja versuchen, in dieser Situation nach Autorität weiterhin. Also so ja, zu natürlich. Also klar. Zum, zum einen du, so, du musst dich jetzt um einmal zusammenreißen, dass du jetzt nicht natürlich. mit dem Kerl über sie lachst. Ja. Und sie muss ja auch noch irgendwo versuchen, ja. da ihr Auto... Boah. Weil ich stehe ja ganz nach dem,
2: also ich stehe ja auf das Motto, ähm, Wahrheit darf man sagen. Ne? <lacht> deswegen ja, war war ich, in ich dem Fall war, war ich wirklich bei ihm. War ich wirklich <lacht> bei ihm. Aber es
1: war das Einzige. Ja, das war das Einzige. Aber wie geht so eine Geschichte weiter? Hockt man dann später im Dienstwagen und sie frägt dann? Oder? Nee, <lacht> ja, <lacht> hat er recht. Kaugummi?
2: Du ja, bietest einen unauffälligen Kaugummi an. es ja, ja. also, ist ja immer das, wenn du, wenn du so plötzlich einen Kaugummi angeboten bekommst, ja, stink ich aus der Fresse oder was ist los? Ja? Nee,
0: nee, ein einfach so, einfach so. Ich bin einfach freundlich. ja. Genau. ja? ja ich hätte auch noch Deo, falls du möchtest.
2: <lacht> nee, also. Wenn das jetzt ein Kollege wäre, ein Kollege würde ich sagen, gesagt, ey, du stinkst wirklich aus der Fresse, ja. Ähm, aber der
1: Kollegin, nee. Das muss nicht sein. Endlich mal. Ein Gast, der einfach kein Blatt vor dem Mund nimmt. Das mag das ich. Ist schön, das ist schön. Das, das ist, gut. ist so. sind hey, warum? Auch? So sind wir. Yeah. So sind, also privat sind wir so. Ein, Podcast, <lacht> privat sind wir also ein halber Filter ist ja Ja, gut, aber wenn der
2: Jurist da jemand dabei ist, muss man ja aufpassen, ja. Ne, dass man dann noch eine Anzeige beleidigt. Wenn das nicht halt, noch ja. der
1: eigene verknackt. Genau, richtig. <lacht> ja. Ja. Deswegen
2: müssen wir jetzt laufen lassen, wenn er kommt, können wir nach. Du, kein Problem, wenn er blöd wird, nämlich ein linker Wahrsam ist kein Thema. <lacht> Ich, ich habe sogar meine Handschellen da, wir haben ja den Videodreh gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es auf Instagram gesehen habt. Da haben wir da diese Polizeikontrolle mit einem Kanaken nachgespielt und so, aber alles halt natürlich auf eine humorvolle Art und Weise. Und äh, da habe ich natürlich meine, meine Handschellen hier äh, dann äh, abgeholt, weil wir auch noch eine Festnahmeeinheit, so ja. äh, so Szene gespielt haben. Die wird dann auch noch online gestellt. Und ja, also wie gesagt, wenn er meint, er muss spinnen. Kein Problem.
1: Ja, ja, dann wir jetzt das wir hin. Klappe zu, fertig. Oben in der Dark Room und alles. <lacht> <so>. <lacht> Dazu kommen wir später dann. Ja, äh, genau. Das,
0: das Video wird mal. Äh, wie lange habt ihr gebraucht, Interesse habe? So wie lange habt ihr gebraucht, bis das Video so fertig war? Also so, wir werden es entsprechend nochmal teilen oder bei dir, auf, bei dir auf dem Profil ist es auch auf Instagram? Ne? Ja,
2: ja, genau. Auf Instagram ist es zu sehen. Bei mir und natürlich bei dem, der es geschnitten hat. Ähm, der hat auch das ganze Equipment mitgebracht. Der ist der Mariano Vivencio aus Frank. Äh, kommt nee aus Groß gerau Genau. Ähm, nennt sich MV Comedy und äh, der macht schon und seit eh und je macht er diese Videos auch so. Der macht auch so diese typischen FIFA-Spieler und so. Ne? Ah, da macht er verschiedene Sachen so auch aus dem Alltag raus. Und er ist dann auf die Idee gekommen, mit mir da mal so, eine, in so einen Dreh zu machen. Und wir haben dann zwei Drehtage gehabt. Entschuldigung. Und äh, ähm... <lacht> sehr seriös. Das ist ein super, seriöse Frage, äh, <lacht> aber das ist halt Dosenbier, ich kann nichts dafür. Ähm, und dann war natürlich äh, die Frage, ähm, ja, wie, was machen wir, was können wir nachspielen und so weiter. Ich habe ja, äh, ah, darfst du dann eine Uniform machen, ist dann immer die Frage. sagt nee, natürlich nicht, weil das Landesabzeichen ja auch geschützt ist rechtlich. Ähm, aber das, der Begriff Polizei nicht. Ich habe jetzt so eine Nachstelluniform, das sind original aber nicht bedruckt. Ah ja. Und äh, da habe ich halt auch mir irgendwas zusammengekauft, aus so einem Koppladen ja. Und es ist zum Beispiel das, das ein Ami-Hemd, ja, also was die US-Cops tragen in irgendeinem Staat, ja. Dann die Hose von irgendeiner deutschen Behörde und halt eine äh, gescheite Polizeiweste. Das sieht schon echt aus.
0: Äh, ja, es sieht authentisch aus. Mhm. Mhm
2: und äh, dann äh, äh, haben wir da zwei Tage gedreht In einen Tag haben wir nach zwei Stunden nee, nach anderthalb Stunden abbrechen müssen weil dann plötzlich die Akkus leer waren Da <lacht> leider vergessen die Akkus richtig zu laden ähm, und dann haben wir uns am nächsten Tag nochmal getroffen oder zwei Tage später ne ich glaube am nächsten Tag und dann haben wir nochmal zweieinhalb Stunden gedreht wir haben glaube ich vier Clips gedreht
0: ah ja okay. und die kommen jetzt nach und nach genau ja wobei der eine
2: scheinbar nicht so gut geworden ist da müssen wir mal gucken oder er guckt mal er schickt mir es zu, aber ich habe auch geplant, da meine, meine Storys, die ich so erzähle in meinem Comedy-Programm, auch abzufilmen, teilweise. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die, die Geschichte kennt mit der Ruhestörung, <lacht> ähm, mit dem Stripper. <lacht> ja. Ah ja, so, das so ist Sachen, So Sachen will, will, will ich dann abfilmen. Ja,
0: ja okay. Da, ja, aber ernsthaft, so die Geschichte, so, die ist so passiert. Die ist so passiert, ja. Mit der Formulierung, zwölfjähriger Stripper. Ja, ja, ja.
2: Nee, die ist so nicht passiert. Die ist so, die ist so nicht passiert. Nee, das ist auch
0: tatsächlich der einzige Joke, den ich geschrieben bekommen habe von einem Kollegen. Ja. Weil das wäre jetzt, weil da, mhm. genau da, in die Richtung wollte ich jetzt nämlich auch ja. so. Das mit, der, das mit dem Teelicht. Ja, das 100. ist 100.000 Prozent. Könntest du die, also so, ich, es haben jetzt wahrscheinlich nicht alle, so ja. könntest du die einmal kurz? Die Sequenz ja die, die ja ganz, ja, natürlich dieser, dieser ist ganz kurz, die ja. Du jetzt einmal kurz.
2: Also mir ist es ja nicht passiert, sondern ein, ein Kollege, seinem Kollegen. Also wir haben einen Praktikant bei uns auf der Dienstgruppe gehabt, der hat uns das erzählt, weil der hat einen Kollegen in der Pfalz, ähm, dem das passiert ist bei einer Verkehrskontrolle. Und im Prinzip war die Story eigentlich folgende, der war im Dienst, ganz normal, und er äh, hält dann eine äh, Fahrzeugführerin eine bildhübsche Blondine, wirklich, ich habe gesagt, eine bildhübsche also die war göttlich und deswegen hat er sie auch angehalten und ähm, nee, Bremslicht war scheinbar kaputt und dann hat er sie angehalten und gesagt, ja guten Tag ähm, ihr Bremslicht ist ihnen kaputte Verkehrskontrolle gehen wir Führerschein, Fahrzeugschein ja, sie gibt dann auch alles so zurück ne, und sagt, ja hier Führerschein, Fahrzeugschein und sagt, er, okay, ich komme gleich zurück, ich muss einen Mängelbericht für sie ausfüllen weil es Bremslicht hin kaputt ist, dass sie das natürlich beheben können ne? sagt sie, ja, ja, ist kein Problem ja, dann geht er weg, geht an den Streifenwagen füllt den Mängelbericht aus, kommt wieder zurück und äh, möchte natürlich der jungen Blondine da äh, den Mängelbericht erklären ne? und äh, in dem Moment äh, zündet die sich ein Teelicht an im Auto ja? und, so und, und der Kollege, der, der ist ein bisschen ver verwundert und guckt so ins Auto und sagt Au, was machen sie denn da? Teelicht im Auto ist doch gefährlich, ne Feuer im Auto ist gefährlich, was machen sie denn da? Und dann dreht sie sich zu ihm und guckt den ganz Fissant an und sagt ich hab's halt gern romantisch, wenn mich die Polizei fickt <lacht>
0: Hey, und das wir das, haben ist, das, das hat
2: er beim Feierabendbier erzählt. Und es hat es verrissen. Und ich habe gesagt, ja.
0: ich schreibe mir das sofort auf. Das geht immer mein Programm. Aber sofort, ja. bitte. Ich habe ich hab, ich hab die gehört. Ich, geile, also erstmal ein geiler Sketch, geiles ja. Bit. Und Aber so das ist so, der erste Gedanke ist witzige Geschichte, klingt wie ein, ein Blondinenwitz, ja. aber so, das kann, das kann nicht, nie passiert sein. Das kann sein. niemals passieren Und es sein. ist tatsächlich so, dass man
2: sagt ja auch, das Leben schreibt die besten Stories Und das war wirklich so und es ist wirklich so und ich sage auch, also mein Programm besteht aus, sage ich jetzt mal, zwischen 80 und 90 Prozent tatsächlich aus realen Stories, weil das auch meinem so, das ist eigentlich mein Credo, ich will eigentlich hauptsächlich nur reale Sachen erzählen, ja. ja gut, das mit dem Stripper, das ist natürlich so die Geschichte an sich mit der Ruhestörung und so und dass die dann lachen und so, das ist schon, schon mal so passiert, ne aber ähm, der Joke oder das ähm, witzige oder den, den comedy technischen Teil, der ist tatsächlich geschrieben in dem Fall, ja. <lacht>
1: Ein, äh, ein Punkt, den du eigentlich zu selber schon ein bisschen erwähnt hast, so vieles ist wirklich so passiert, ja. jetzt, ich glaube, trete dich dir nicht zu nahe, wenn ich sage, du bist jetzt noch kein, wie nennen wir, Kaya Jana, der dann irgendwie ein Team hat und kriegt alles nee, geschrieben nee, und nee, Dinge, nee. ich gehe mal davon aus, dass du <lacht> selber schreibst. Ich schreibe selbst komplett, ja. Nimm uns da mal so ein bisschen, bisschen mit, wie kann man sich das vorstellen, ist es dann wirklich, du, du bist im Dienst, dann passieren genau so, so Aktionen, du schreibst es dir auf, brauchst genau. du dich dann abends hier hin und machst Brainstorming oder... Das entwickelt
2: sich, ja. Du weißt ja natürlich am, am Anfang, ich mache das jetzt seit ähm, zwei Jahren, also ich habe im Februar 2018 angefangen ähm, und da war natürlich, du wusstest ja noch gar nicht, was du machst. Das ist wie so ein Baby, das erst laufen lernen beginnt, ne. Und du musst dich erstmal reintasten und gucken, ja, und dann auch mal gucken und fragen die anderen Kolleginnen und Kollegen, wie machen die das, wie gehen die ran, ne, dann guckst du dir YouTube-Videos an, du liest Bücher und so weiter. Wie schreibt man Comedy, ne, weil wie schreibt man Comedy? Keine Ahnung, ja. Wie baut man eine Story auf? Auf, dass sie dann im Prinzip der Witz ergibt ne? und ähm, da habe ich am Anfang habe ich dann mir wirklich so mal Tage ähm, geblockt ge 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 ja? und habe gesagt an dem Tag schreibe ich was und dann bin ich da gesessen und nichts passiert ich habe halt nicht wirklich was geschrieben ne? <lacht> Mir ist nichts eingefallen und das, was ich aufgeschrieben habe, war der du Scheißreck, den ich in meinem Leben gelesen habe. Ja. Und dann habe ich gesagt, ey, das, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Es gibt tatsächlich Kollegen, die machen das, die brauchen das auch scheinbar, mhm. ähm, irgendwie für die Selbstdisziplin oder ich weiß es nicht. Oder sind da tatsächlich in diesen Momenten kreativer. Bei mir ist es so, ähm, ich bin tatsächlich kreativ beim Kacken. Das ist jetzt ohne Scheiß. Ja, Habe ich gleich ein Beispiel ja, zu? Ja, ohne Scheiß, beim, beim Kacken fallen mir manchmal Sachen an, weil ich da runterkomme. Ist wirklich so, ja. Und dann äh, plötzlich ähm, tut irgendwie so meine... Ähm, wenn die innere
1: Mitte gefunden wurde. Ganz genau,
2: ganz genau, ja. Oder die innere Mitte mal rausgerissen wurde, ja. Dann, dann äh, wirklich äh, bin ich wirklich so konzentriert, dass irgendwie so meine kreative Ader im Kopf ähm, halt dann beginnt zu pochen, oder? Nach dem Aufstehen oft, wenn, weil ich irgendwas träume, ja. Ähm, oder dann tatsächlich halt mittlerweile wirklich hauptsächlich aus dem Dienst heraus, dass ich mir dann Notizen geschwind mache ähm, und die dann erzähle. Oder ich erzähle was im Podcast und mir sagen, Leute, ey, das war
1: mega witzig, ja. ja okay. Und ich sehe den Witz aber noch ja, gar ja, drin ja, ja. und dann baue ich daraus ein dem ah, ja, okay. ja. kleine Randnotiz, Julian Nagelsmann, kennst du ja auch, ja, war früher ja. hier ums Eck, TSG Hoffenheim, Trainer. Mhm. Um, da hat auch mal den Podcast erzählt, dass ihm irgendwelche taktischen Kniffe auch oft ja. beim Stuhlgang kommen ja? oder beim Kacken. Ja. Ja. Also bist nicht der Einzige. Ja, Gott sei Dank bin ich nicht äh, der Einzige.
2: Du bist ja. nicht allein. Gott sei, Gott sei Dank, Dank ich weiß es jetzt auch die Zuhörerschaft und denkt: Ey, was ist das für ein creepy Polizist?
0: <lacht> <lacht> auf einer Ebene hey, mit Julian Nagelsmann. Äh, 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 hallo, ey, jetzt aber. Ja. Andersrum: Julian Nagelsmann ist auf der gleichen Ebene wie Dennis. So, das dürfen wir schon nochmal Danke dir, aber so, ich ja, habe jetzt ja. auch von ihm nichts anderes. Aber <lacht> 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 äh, stellst du dann mit, ähm, mit äh, Frauen ja. auch? Ja, schön. Ja. <lacht> 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 mein Notizblock ja. neben dem Bett oder ist es dann nee. äh, Handy, nee, nachts kurz? Handy, Handy. Ja, ich mache mach alles über Handy. Geh okay, dann in die Notizen? Da brauche ich mir eine Notiz. Ja, okay. Gut, Riesenvorteil. Also, ich meine, Podcast. Wie viele Nummern sind schon aus dem Podcast, also so, ich meine, du kriegst ja dann, also es klingt immer so, als ob du wirklich viel Feedback dann auch zu deinen zu deinen einzelnen Folgen dann, dann kriegst, wo du dann ja auch ein bisschen was arbeiten kannst. Es ist ja, musst du dann nochmal an anderer Stelle Nummern testen oder ist es darüber schon so, das, was du auf dem Podcast kriegst, da hast du schon so viel Feedback, dass du sagst, okay, das nee, wird auch nee, funktionieren. Nein, nein,
2: nein, du musst testen. Ja, manchmal mache ich das dann auch so, da benutze ich Kollegen, um zu testen und erzähle denen irgendeine Story, ja, die ich manchmal auch erfinde, ja, ja, und dann finden die das so witzig und schmeißen sich weg und dann denke ich, oh, das könnte eine Nummer für, für mein Programm sein, ja. und dann teste ich das halt auf kleinen Bühnen, oder, für, es gibt ja auch da verschiedene Herangehensweisen, es gibt Kollegen, die machen das tatsächlich, ich kann das nicht, nervlich auch nicht, die testen 10 Minuten, ja. die haben 10 Minuten Auftritt und die testen von A bis Z, und ich kann das nicht, ich muss am Anfang safe spielen, das heißt, bewährtes Material spielen, wo ich weiß, dass das geht richtig gut, ja,
1: ja, nicht, wir warten noch auf dich. Also, ja, ja.
2: also ähm, für die Zuhörerschaft, die Jura-Bitch ist jetzt da.
0: <lacht> und, äh, ich
2: und, äh, äh, ja, und Ich muss am Anfang safe spielen, dann kann ich in der Mitte ein paar Sachen testen und dann spiele ich zum Schluss eigentlich immer nochmal safe. Ja? Ähm, weil da fühle ich mich sicherer und bin mehr im Flow drin tatsächlich und äh, spiele dann die Nummer auch deutlich besser. Ja und äh, daraus sind dann teilweise schon Nummern entstanden, die deutlich besser plötzlich geworden sind als dein bisher bestes Material ja. Ja. und äh, manchmal schreibe ich die Nummern auch gar nicht, ich habe dann eine Story im Kopf, erzähl die einfach mal und guck, okay wo könnten da Punkte sein ah, da finden die Leute jetzt was witzig ja, da eher nett, da muss man ein bisschen was streichen oder da muss man dann was hinzudichten und so entstehen dann die Nummern so ein bisschen aus, aus der Spontanität
1: manchmal auch aus bei mir, ja. Wie viel, wie viel Mut hat es am Anfang gebraucht? Wir haben ja, also ich meine, nur die erste Folge Podcast hochzuladen, ja. wir haben ja glaube ich die ersten sechs oder sieben Folgen nur an Freunde geschickt.
2: Ja, okay, krass. Um da erstmal
1: Feedback äh, äh, reinzuholen und es war dann quasi für uns irgendwann, es war nur positiv, ja. äh, einziger Kritikpunkt immer Sound, Sound, Sound ja, okay. ähm, und dann war für uns klar, okay, der nächste Step ist es öffentlich Spotify, mhm. iTunes, sondern und, und wenn sie uns quasi akzeptieren. Wie ist es bei, also ich stelle es mir extrem schwierig vor, weil da gibt es ja gefühlt nur Hop oder Top. Ist, ist auch so. so. Am Anfang.
2: Ja. Ne? Das ist auch heute noch so. Also ich meine, es gibt immer im Prinzip nur Hop oder Top. Entweder du, du kackst richtig ab vom Publikum, ja. Oder du rasierst. Es gibt natürlich genügend Auftritte, ähm, die ganz okay laufen und die Leute finden dich jetzt nicht schlecht, aber finden dich auch nicht Bombe. Aber das ist dann für mich auch eher so ein bisschen so... Äh, eher auch eher so ein bisschen ins Negative. ja.
0: Also ja, nach dem Motto, wenn es okay ist, ist es einfach nur... Dann warst du
2: scheiße. Ja. Ja. Es kann nicht immer nur alles am Publikum liegen. Es liegt oftmals auch viel an dir. Ja, klar. Also ne? so keine Frage. Aber es liegt auch manchmal am Publikum. Also ich habe schon tatsächlich <lacht> auch Abende gehabt, wo ich mir gedacht habe, egal wie gut da jemand gespielt hat. Und ich habe da Leute schon gesehen, ähm, Comedians, die wirklich richtig gut waren an dem Abend. Und da hat keine verschissene Seele gelacht. Oh Gott, und ich denke einfach das? nur, Entschuldigung, was für einen fetten Baumstamm habt ihr im Arsch? Ja? Das kann doch nicht sein, dass ihr, das ist so witzig, ja, dass ihr einfach gar nicht lacht. Ja? Und das hat sich den ganzen Abend durchgezogen und äh, das hat man ja, also nicht oft, aber es gibt schon manchmal so Publikum, wo, wo du denkst, boah, Katastrophe, ey.
0: Kannst du das, also, <lacht> gut, wenn jetzt ein paar Leute vor dir spielen, so, dann kriegst du ja schon mal so, du kriegst ja schon einen Vibe mit, so, du kriegst yeah. ja schon mit, wie ist yeah. die Stimmung im, im yeah. Laden, so, worauf springen sie an, okay, muss ich komplett unter der Gürtellinie marschieren Mö, oder, nicht, ja. oder ist unter der <lacht> Gürtellinie gar nicht gut, yeah. wie auch immer, aber, oder testest du manchmal am Anfang noch an, also so gibt es so, weißt du, so ein, zwei, Witze, also im Endeffekt weiß ich ein, ein -Joke, so, so ein, zwei, ein, ein wo du sagst, okay, jetzt so mal ein bisschen abtasten, wer ist da mir gegenüber? Ja, also ich habe im Prinzip, ich fange ja immer recht sachte
2: an. Ich fange erstmal sachte an, lass die Leute erstmal so ein bisschen. Ja
1: fangen
0: wir mal grundsätzlich an, bearbeitet denn.
1: Genau, ganz genau, <lacht> ganz genau, ganz genau, ja. Ja, Das, das, gut, sind, aber das, das ja. sind so lockere
2: Jokes, also wenn die jemand nicht versteht, ja. Dann wird's schwer, oder? Oh, dann wird's schwer. Dann weißt du schon, dass es schwer wird. Das ist tatsächlich so, weil, ähm, das sind jetzt Sachen oder Methoden und Techniken, die machen äh, viele Comedians, die machen auch viel, das sind so Moderat Moderatoren-Skills, sage ich einfach mal, ne? so, so ein bisschen so dieses Verallgemeinern und so mal so, <lacht> wer arbeitet eigentlich von euch hier? Und dann, dann,
1: äh, dann, aber wenn das funktioniert, dann weißt du eigentlich, du kannst gemütlich in dein Programm starten. Aber was ist, wenn du dann, wie du sagst, der Moment wird, also du hast ja. den Moment und merkst, heute wird es schwierig. Ja. So wie voreingenommen bist du dann, oder ist es dann trotzdem, Se Selbstbewusstsein ist da und jetzt wird trotzdem delivered? Oder? Ja, das
2: ist tagesformabhängig. Also es gibt Tage, wo ich mir denke, es mir alles scheißegal, heute ich rasiert ihn. Ja, und dann gebe ich so viel Gas, dass es auch schon passiert ist, am Anfang ging gar nichts. Und nach fünf, sechs Minuten habe ich die plötzlich so gehabt und so weggeballert, dass die am Anfang wirklich am Ende geschrien haben vor Lachen, ja. Und ich mir dann denke, wie geisteskrank war das eigentlich? Wir haben fünf, sechs Minuten, habt ihr Spasten, überhaupt gar nichts gelacht, ja. Und ich racker mir da einen ab, ja. Und mir fällt der Penis ab, ja. Keine Ahnung, alles fällt mir ab, ja. Und weil ich alles hingebe für euch, ne. Und ihr lacht einfach nicht und dann funktioniert es plötzlich, ne? Aber das Publikum beobachtet dich sehr, sehr stark. Die gucken, bist du authentisch? Die gucken auch viel oder die merken viel unterbewusst, ne? Ja, klar. Die gucken das vielleicht nicht so jetzt äh, tatsächlich bewusst, sondern kriegen viel unterbewusst mit, wie du dich bewegst, wie du sprichst. Wenn ich in Köln auftrete, ja, und ich babbel jetzt nur ein bisschen Dialekt, ja, ich muss mich ja auch da ein bisschen zusammenreißen, weil wenn ich zu schnell rede, dann verstehe die mich gar nicht. Ne? Ähm, aber so, ich bin da einmal aufgetreten, habe ich ja auch ein Video drin. Ich habe gerade zwei Sätze gesprochen. Auf einmal schreien drei, vier Leute in der ersten Reihe. <lacht> und dann denke ich mal, oh, das geht ja aber gut los. <lacht> ich habe ja noch gerade mit meinem Programm angeguckt ja. und da habe ich die wieder gelacht und dann habe ich die natürlich die andere angesteckt ja. Und dann hast du plötzlich eine Energie in dem Laden gehabt, wo ich gewusst habe, ich kann heute alles spielen. Ich kann heute alles, alles spielen. Alles ich muss nur gucken, dass die Leute mich verstehen. Ja? Und das habe ich auch erst trainieren müssen. Ich war mal in Krefeld am Anfang meiner Zeit. Da war ich vier Monate Stand-Up-Comedian. Da bin ich in Krefeld aufgetreten und da sind 20 Leute zu mir gekommen. Da habe ich gesagt: Ah, oh, komm mal, das ist ein geiler Auftritt. Du warst der Beste am heutigen Abend. Und da waren renommierte Künstler dabei. Ja? Also die sind schon seit Jahren dabei sind, ihr Geld damit verdienen. Und die haben gesagt: Du hast mir heute am Beste gefallen und dann gab es halt auch wieder so 20 Leute, die zu mir gekommen sind, es muss wirklich gut gewesen sein, weil es haben viele Leute gelacht, wir haben aber nichts verstanden <lacht> ja. Entschuldigung und, ja, und es war so der Moment und Uns geht es
1: seit 35 Minuten ja. <lacht> Was hat er gesagt? Ja.
2: Nee, einen, einen Untertitel müsst ihr vielleicht einblenden. Ja. Ich, ich schreibe sie euch. Ich ja, euch. Ja. Ich ich, ich euch ab. Ja. Und äh, da war so dann der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss gucken, dass ich ein bisschen Dampf rausnehme. Und dann habe ich verschiedene Sachen getestet. ja. Und es geht mehr Dialekt, aber ich muss deutlich langsamer und deutlicher sprechen. Dann ist der Dialekt kein Problem. Mhm. Ja.
0: Ich meine, mir ging das jetzt schon so, also gerade Thema Dialekt. Ja. Wir hatten das vielleicht in der einen oder anderen Folge auch schon mal, beziehungsweise das hat bei mir irgendwann mal warum der Jonas uns dann auch quasi dein oder mir deinen Account geschickt hatte, war, wir waren in... Äh, Errunze, weil der Name gefallen wurde vom äh, Juristen. Ne? Also, <lacht> 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 nee, wir, äh, wir waren auf einem Junggesellenabschied in, in, in Heidelberg. Mhm. Und an dem Abend, ich weiß nicht warum, aber irgendwann an dem Abend, während wir da unterwegs waren, klar, es gab dann irgendwann auch nach dem zweiten Bier oder so, äh, wurde es dann irgendwann natürlich entsprechend lustig. Und irgendwo hat eine, ich glaube, im Mac, hat eine Frau so übelst Dialekt gesprochen, aber so, es war ganz extremer Dialekt, aber mhm. super verständlich und mhm. ab dem Moment bin ich an dem Tag so auf so einem Heidelberger Dialekt hängen geblieben ja, ja. und ja, also ich könnte mich bepissen immer noch, wenn ich das höre und deswegen, sobald ich auch von dir eine Sprachnachricht gekriegt habe, musste ich einfach mal pauschal grinsen, weil ich, mich, weil ich mich gefreut, <lacht> weil ich mich einfach gefreut ja. habe, so, das, ist, das, ist, das klingt sympathisch und so weiter, so, aber ich kann mir vorstellen, so je weiter es in den Norden kommt und ich sch schwäbel quasi gar
1: nicht. Nö. Also, glaub bei ich. Bei uns, also Nö. Charles hat ja. Ne? Charles hat ja gemeint, bei uns. Ich, meine, ich haben weiß, nicht, meinst nee, du das jetzt gerade? Ne, du schwebelt schon also, nicht. Ja, okay, gut.
0: Weil so ist auch mein Eindruck <lacht> von mir und dann aber ein Kumpel von mir in, in NRW gewohnt und da habe ich gefühlt nochmal eine Spur Hochdeutsche gesprochen Nö. und dann da jemand grüßt und die so, ach krass, du kommst aus Stuttgart oder? Nö. Und ich so, wollte mich verarschen. Ja, ja, das hört man voll. Ich so, Nö. das kann nicht. Das Hallo. Die, ich habe ja. Hallo gesagt. Hallo. So. Oh,
2: du bist aus Berlin. Du bist aus Berlin. <lacht>
0: So Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es quasi irgendwo ab, der, ab einer gewissen Grenze in Deutschland nach oben hin deutlich schwerer wird mit süd südlichem Dialekt. Ja, es haben viele Probleme, weil wir halt, sag ich sage schon mal, in Süddeutschland sehr, sehr viel
2: Singsang drin haben. Die, die Bayern, die Schwaben, die, die Baden-Württemberger, die Pfälzer, egal wo du hingehst. Die singen so. Ja, genau. Die, die denke ich alle, mir singe. Ja? Und dann gibt es aber ja trotzdem noch einmal, also ich habe dein Grinsen eben gesehen, mir ja? singe, weil ich das so gesagt habe. Ja? Ähm, dann gibt es äh, trotzdem auch nochmal da riesig krasse Unterschiede. Wird, der Jurist wird das auch wissen, ja dass gerade in Mannem auch, egal allem, was für ein Stadtteil du unterwegs bist, die Rede anders ein bisschen, ja. Stadtteilbezogen ähm, allein schon. Ja, weil es in manchen Stadtteilen dann schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich spreche schon so ein bisschen sing ne? Viele sagen zu mir, ja, du sprichst so sympathisch und so, ach Gott. So, so Hochdeutsch. Oh, ja, ach Gott, so <lacht> freundlich und alles. Ach Gott, die steht man gerne in der Arm nehmen, ne? <lacht> äh, Aber dann gibt es halt bei uns so Bereiche, wo dann so ein bisschen so dieses, verstehe ich, wie ich meine, so, ja. wenn denn das dann das kommt, ja, dann ja, muss ja. ich ich finde es witzig, ja. Aber äh, wenn es dann so ein bisschen assi wird, ne? wobei dieses Verstehe ich, ich, ich mein", so wird das ist ein bisschen ruhiger, das geht, aber wenn da was ist denn da, noch? bist du blöd oder was? Ja, <lacht> <lacht> hey, 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 hey. ja dann hast du halt immer so das Gefühl, das muss jetzt nicht das,
0: sein. Das sind zu und
2: das ist das, wo, sage ich mal, die Leute, wenn sie Mannheimer Dialekt irgendwie hören oder sagen, oh, der manama Dialekt geht gar nicht, dann verknüpfen die das immer damit. Ja, ja, und, ja, weil, ja sag, ach Gott, du, ihr, ihr sprecht ja gar nicht so schlimm, das hört sich ja eigentlich voll in Ordnung an, ne? Das ist die Hauptproblematik tatsächlich,
0: ja. Ja, gut, im Norden das Einzige, also würde ich würde sagen, was, wo du definitiv aussteigst, ist, wenn es alles Richtung platt geht.
2: Mhm.
0: Wenn, also platt und das ist ja wie eine eigene Sprache so da bist bisschen. Da könnte ich kotzen. Also da. Da könnte ich kotzen.
2: Ja, das also ist Also ich könnte beim Sachsen schon kotzen, aber wenn sie dann mit ihrem Platt anfangen, da könnte ich neu boxen. <lacht> <lacht> das hat für mich mit Sprache gar nichts mehr zu tun, wie mit Sächsisch auch. Ja, was ist denn da? Ja, da würde ich am liebsten den Kiefer rausreißen.
0: <lacht> ich weiß, was ich mir wünschen würde. Wenn man irgendwo eine, Pott, wenn man eine wenn man eine Runde hinbekommt, wo wirklich jeder Dialekt aber aufs... Auf die <lacht> <lacht> Philipp, nimm, nimm dir zwei Minuten. Okay. Also wenn du so eine Podcast-Runde hinkriegst und eine Gesprächsrunde hinkriegst, wo von jedem Dialekt einer vertreten ist, aber so von jedem oh, extrem, ja. Oh, ja. also und sich jetzt, einfach keiner versteht. <lacht> so jeder erzählt ja, eine Geschichte ja. und keiner versteht sich.
2: Und dann müsste man das auch so abarbeiten. Weil jeder kriegt einen Zettel auf Hochdeutsch mit Fragen. Ja? Und jeder sagt dann immer was dazu. Und wenn dann fünf Sekunden Ruhe ist, weiß jeder die Frage ist, Abgearbeitet, weil sonst weiß ich ja gar nicht. Der redet ja jetzt immer noch zu der Frage, sind wir jetzt bei der nächsten Frage. Das wäre richtig geil. Ja?
0: Wie viel, wie viele wie viel Comedy-Kollegen hast du, oder ja, Kollegen, hast du die mit anderen Dialekten unterwegs sind?
2: Ja gut, man hat natürlich ein paar, gerade weil halt viel -NRW in NRW unterwegs ist, oder weil das, sage ich jetzt einmal, mit Berlin dann auch also du hast viele, die tatsächlich so berlinerisch sprechen, mit diesem Ick und Icke und keine Ahnung was und dann halt in NRW so ein bisschen dieses Kölsch, ne? ja. so ein bisschen dieses Ruhrpott und so, ja, wobei bei denen oder das, geht es. das
0: Rheinische ist ja manchmal auch ja, so dieses. Ja. Aber es geht, <lacht> weil es ist
2: doch recht verständlich, aber so gibt es tatsächlich sehr, sehr wenige Comedians die Mundart reden die meisten tatsächlich reden hauptsächlich Hochdeutsch. Hm.
1: Ja. Zum Beispiel äh, Olaf Schubert. Ja, genau.
2: Das ist der Einzige, wo wirklich der reden kann und es stört niemand. Ja. Weil er aber halt noch beschissener aussieht, wie er spricht. <lacht> das ist das, was von seiner Sprache ablenkt, dass die Leute sich gar nicht drüber aufregen können, weil die denken, der sieht so beschissen aus, da kann er einfach sagen, was er will. Aber dem seine Jokes sind auch bombastisch. Die sind ja, so gut. Der, der, ist so gut. Der, Mann der ist Der ist Der so ist intelligent,
1: gut. dieser Typ. Ja. Ja, ja. Also, ja. Der ist brutal. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen angefangen, über Namen zu sprechen. Äh, du hast vorher schon so ein bisschen angedeutet, du hast auch ein bisschen gelesen und hier und ja. da und so ein bisschen quasi dein, dein Comedy-Wissen, sag ich mal, aufgebaut. Wenn du jetzt so die... Alte Generation nimmst und die neue Generation, also alte Generation, Olaf Schubert, ja. vielleicht auch Bülent Schelern hier. Ja, Ist ja aus, auch alles. Aus, ja. aus der Gegend. Ja. <lacht> Weiß nicht, Kaya Jana, Johann König mhm. und dann so die neue, dich, Kristall, äh, mhm. Felix Lobrecht. vergleicht mich mit Kristall? <lacht> ja. Ich bin mit einer Ebene auf Kristall, habt ihr gehört? Und, und Julian Nagelsmann
0: mein oh, no. oh. Überlegt doch <lacht> mal.
1: Wieso kennt ihr mich eigentlich noch ne <lacht> Wer, ja. wer äh, inspiriert dich denn von denen? Oder wo? wen siehst du vielleicht so? Vorbild ist vielleicht ein bisschen zu viel, wo du, wo du denkst: cooler Typ, das macht er gut, das kann ich auch mal probieren. Die Technik oder auch Felix Lobrecht zum Beispiel, der arbeitet ja ganz viel mit Timing. Ja. So, da ist, er erzählt eigentlich so eine relativ unspektakuläre Platte, Geschichte, unspektakuläre aber das Story. Timing und ein, zwei Wörter und das, er, er macht dann diesen Game Changer im Grunde genommen. Ja, das siehst du
2: mal auch gerade an diesem Beispiel, wie Handwerk wichtig ist. Ja, Es gibt verschiedene ja, Bausteine in, in der Comedy: Timing, Aufbau etc. pp. Ähm, Gestik, Mimik. Ich mache ja auch sehr viel über Gestik und Mimik, wo dann die Leute dann noch mehr lachen müssen, weil ich, sage jetzt mal, vielleicht nicht so eine ganz starke Story dadurch so untermauern kann, dass sie dann halt zum Brüller wird. Ja. Und das ist, das hat mich inspiriert eigentlich jeder Comedian, der die Leute oder Meute, sage ich jetzt mal, wirklich zum Ausflippen bringt. Ja. Und ich habe mir viele angeguckt, ich gucke mir viele an. Ich finde beispielsweise Östjan Kosa, unser Stuttgarter Kollege, ein absolutes Multitalent, überragend. Also der ist für mich so vom vom, vom Entertaining her. Ich war jetzt schon auf, glaube ich, vier Soloprogrammen von ihm, auch auf seinem aktuellen Cosa Nostra. Wahnsinn. Und er wird wirklich von Programm zu Programm besser. Ist natürlich so, dass die es irgendwann gar nicht mehr leisten können, selbst zu schreiben. Die meisten, die in dem Business tatsächlich Hauptverdienst haben, ja, auch nicht mehr selbst schreiben oder nur noch wenig oder nur noch anteilmäßig, ja. Aber dieses Entertaining auf der Bühne und dieses über zwei Stunden die Leute wegballern, ja, mir hätte eigentlich eine Dreiviertelstunde bei ihm schon gereicht, weil ich war nach der ersten Hälfte, war ich platt verlachen, ja. Und ich bin zwar sehr humoranfällig, war aber auch schon bei Kollegen, wo ich mir gedacht habe, ähm, schwach. 20 Minuten geil, die habe ich irgendwo mal auf einer so einer Mixshow gesehen, wie im Stuttgarter Comedy Clash, oder halt eine andere, ja, wo ich mir denke, ey, richtig geil, da gucke ich mir auf jeden Fall ein Programm an. dann gucke ich mir, und dann sind die so schwach, über 70, 80, 90 Minuten, oder teilweise zwei Stunden, und ziehen das künstlich in die Länge, wo ich dann auch sage, Dafür gewinne ich aber auch was für mich, weil ich sage, so will ich es nicht machen. Ja, also da ich weiß, baller ich lieber 60 bis 70 Minuten richtig geil durch, als 90 bis 120 Minuten künstlich in die Länge zu ziehen, um dem Publikum halt so, sage ich mal, die 15, 18, 20, 25 Euro gerecht zu werden. Ich sage, ich wäre lieber dem Kunde gerecht, dem Kunde, wenn er 25 Euro bezahlt und baller dann über 70 Minuten richtig geil weg oder 60, ja, als über 120
0: und da geht dann raus und sagt, naja. Oder es war ganz nett.
2: Ja, war, war in Ordnung. War Das ist, ist Geld wert. Ja.
0: Äh, nee, aber also das Thema, was du meinst, du bist schon nach einer, Eigentlich hätten dir 45 Minuten gereicht. Ich finde, du kommst irgendwann, so wenn es. Weißt du, wenn so ultra lustig ist und du brichst weg, so du hast ja. einen heißen Kopf, du hast Tränen gelacht, ja. so gefühlt kommt dann irgendwann der Punkt, so. Ich weiß, ich, ich merke gerade selber, es ist noch lustig, was da vorne passiert, aber ich kann, kann nicht, nicht mehr, mehr lachen. Ich ja. kann nicht ja. mehr lachen. Ja. So, und eigentlich ist es ja schon ey, wirklich schade, so, weil du Wir würdest richtig gerne, richtig, aber ja, ja, ab genau. dann wird es ja erst anstrengend zum Zuschauen, so, weil ja. du willst dem eigentlich auch noch gerecht werden, ja, so, wenn ja, es genau. ja. ist. lustig ähm, Aber das Thema Handwerk, Technik wird... so Die schönste Vorstellung ist natürlich, wenn du dich nicht mit, wenn man sich nicht mit Comedy auseinandersetzt, so du guckst auf der Bühne und denkst so, ach, wie lustig, da denkt sich gerade diese Geschichte aus. Oder die... Das Ach, ist die Kunst. So, das ist das. Aber wenn man sich ja dann mehr damit beschäftigt, okay, man findet raus, es ist Handwerk, mhm. es ist Technik, es ist viel Arbeit dahinter, wird das für dich dann, verliert es so ein bisschen, ich sage jetzt mal, verliert es die Romantik? Mhm. In Anführungszeichen, so, weil nee. du denkst, oh, das ist Technik und so und so weiter, oder ist es einfach nur nee. auf eine andere Art und Weise cool? Weil du kannst die Technik, sage ich mal trotzdem, in, dein, äh,
2: in deine Persönlichkeit so mit einbauen, dass es weiter authentisch bleibt. Mhm. Und das ist wiederum die Kunst. Trotzdem zu sagen, du kannst dich damit identifizieren, es ist nicht nur Handwerk, ja, sondern du verknüpfst dieses Handwerk mit deiner äh, Emotionalität und mit deinem, wie du bist, ja. weil es gibt für mich keine besseren Comedians äh, als die, die auf der Bühne sind. Und ich denke, der ist, der ist er selbst. Mhm. Nenn mal da das ist sie selbst. <lacht> ja. Ja. Ist schon Kosa beispielsweise. Ja. Ist so einer büllen chelan auch. Ja. ja. Ähm, äh, Kaya Jana, wobei bei dem weiß man ja, dass der auch ein ähm, bisschen Probleme hat in seinem Privatleben und so, also der ist auch psychisch ein bisschen äh, angeknackst, der, der Typ, aber äh, du merkst trotzdem, dass sobald er auf der Bühne ist, ist er ist er, er selbst. Ja. Ja. Und du siehst es, wie das jemand spielt, ja. ja. Kristall, egal wie sie alle heißen, da ne? hat man natürlich diesen Generationenkonflikt. Viele sagen, ah, früher waren die besser die Komiker, ja, heute ist alles nur noch moderne Fats und ne? nur noch für die jungen Leute. Nee, es stimmt nicht, ja. Ich meine, ich mache natürlich auch ein paar moderne Sachen und so und ich habe ein bisschen was abgespacedes vom Thema her, in Anführungszeichen, ja, weil sie sagen, ah, Komizin und Polizist. Ja. Viele fragen mich auch nach nach dem Ding und sagen, hey, du bist nicht Polizist, oder? Er sagt, du ist schon einen Ausweis zeigen. ja. Viele glauben mir es auch, erst wenn ich denn tatsächlich meinen Dienstausweis zeige. Mhm. Ja? Weil die denken, so also cool kann ein Polizist gar nicht sein. Und das zeigt eigentlich schon, wie krank auch unser Denken heute ist. Und das ist der Unterschied zu früher. Ja? Mhm. Es gab früher auch schon einen in der Polizist, das war Murat Topal. Da hat keiner gefragt. Ja? Ah, ist er wirklich Polizist? Ja? Und das ist halt so ein bisschen dieses, das, was auch mit dem Denken heute ein bisschen zu tun hat. Ja?
0: Wie ist das mit, also gerade jetzt so, das ist Bisschen spezieller, klar. So also, du hast beruflich Polizist, du hast du machst das zu deinem Thema. Ähm, wie gehen? Kul also, ich meine, über deinen Podcast weiß man ja so, okay, du hast dir eine Freigabe geholt, sodass ja. du den Podcast machen durftest, ja, dass du ja. über die Geschichten sprechen darfst. War das mit der Comedy genauso? Hast du da auch eine Freigabe gebraucht? Und das war die Hauptfreigabe. Das war die Hauptfreigabe. Und mit dieser
2: Hauptfreigabe habe ich alle Freiheiten der Welt. Ich habe den offeriert und gesagt, Leute, ich möchte Comedy machen oder ich mache Comedy und habe das dann erst ein paar Monate später dann gesagt, weil man mir gesagt hat, du Dennis, lass dir das genehmigen, sonst kriegst du Probleme ähm, eventuell und dann habe ich das gemacht, habe denen eine Ausarbeitung vorgelegt und dann hieß es, ja gut, das ist sehr, sehr gut, auch die... Das ist der Hintergedanke daran, eigentlich was Positives für die Polizei auch zu bewirken. Und es ist auch, sage ich mal, in 99% der Fälle so, dass ich mit meiner Comedy was Positives tatsächlich für die Polizei bewirke. Rede ich auch, glaube ich, gleich in der ersten oder zweiten Folge darüber, wo ich in Leverkusen bin, äh, wo die eine die Polizei hasst äh, und ich bei deren Wasser bestelle, bei der Veranstaltung Ach, und die, die mir ja, dann plötzlich ja. äh, erzähle. Also, ich, irgendwie fand ich sie witziger. Ja? Sie sind der erste Polizist, den ich jetzt irgendwie leider kann und so, weil mir das und das passiert ist. Wenn sie möchten, können sie auch gerne mal bei mir sprechen der Genau, ja, okay. das war die Geschichte, ja. Ähm, und da sieht man einfach tatsächlich, was man auch damit bewirken kann, ja. Weil gerade auch Polizeigewalt ist so ein Thema. Das ist bei uns in Mannheim momentan
0: brandaktuell, ja. So, entschuldigt die kleine Störung. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, bedeutet normalerweise, dass eine Folge zu Ende ist. Aber heute bedeutet es das nur, dass es jetzt die Pause ist. Die zweite Hälfte dieses Interviews, wo wir riesig viel Spaß hatten, findet ihr bei Spotify unter Copcast, nämlich bei Dennis Time Account und dort geht es nahtlos weiter, deswegen klingt die Musik jetzt aus und wir wünschen euch viel Spaß mit Folge 2.